0: Venditore efficace, il podcast che ti aiuta ad ottenere più vendite, più tempo libero e più relazioni di valore, a cura di Piero Salomoni. Ciao, oggi per la rubrica delle buone abitudini parliamo dell'abitudine di evitare i pessimisti e i timorosi. Perché è così importante evitare di riflettere, stare accanto intraprendere delle discussioni con persone che abbiano spiccatamente un atteggiamento pessimistico o di paura per quanto riguarda il nostro lavoro oltre per quanto riguarda il nostro aspetto familiare e umano. Questo per alcuni motivi principali che ti voglio raccontare in questa puntata. Allora, le persone pessimiste, le persone che hanno paura, vivono di paura e trasferiscono queste loro paure su un piano negativo di ipotesi, di cose negative che arriveranno e quindi noi chiamiamo per semplificare queste persone dei pessimisti, questa tipologia di persone è molto spesso di fronte a novità, cambiamenti, situazioni inaspettate che avvengono, vedono sempre dei rischi, delle potenziali cose che possono crearci dei problemi. Dall'altro canto invece ci sono delle persone, possiamo chiamarli ottimisti, possiamo chiamarli persone con un animo forte, con intraprendenza, persone che di fronte alle stesse situazioni vedono invece delle opportunità non necessariamente un mondo idilliaco eh, fatato in cui tutto vada bene ma di fronte a una novità anche una difficoltà eh, analizzano e cercano di capire quale possa essere l'aspetto positivo all'interno anche di qualcosa di inaspettato e che inizialmente può presentarsi come di difficoltà Eh, tornando ai pessimisti ecco questa tipologia di persone vedono sempre rischi voglio farti un esempio che riguarda mia attività professionale. Come probabilmente sai, oltre l'attività di formazione per agenti di commercio e venditori che faccio online, come adesso in cui ti sto fornendo alcune informazioni utili per il tuo lavoro, ho anche da vent'anni circa un'agenzia di consulenza e vendita, quindi una società che, occupa, che opera nel settore delle vendite in forma di società di capitali, quindi con del personale, dei venditori, ufficio con il back office e quant'altro, ecco. Circa 12-13 anni fa la strutturazione della mia agenzia non era di questo tipo, era la classica agenzia eh, formata da 2 tre persone che in qualche maniera eh, andavano ai loro clienti cercavano di massimizzare le loro vendite ma in realtà eravamo un gruppo di venditori che si erano messi assieme per condividere diciamo, delle esperienze e cercare di ottenere più risultati assieme. Ecco, nel a cavallo tra il 2007 e il 2008 come sai c'è stata la crisi mondiale dovuta ai mutui subprime e questo ha creato un'onda negativa commerciale in tutto il mondo. Ci sono fermate tantissime attività. Moltissime filiere di vendita sono andate in crisi e io ricordo quell'anno ci sono stati dei mesi in cui noi abbiamo fatturato metà dei mesi omologhi dell'anno scorso, ci sono stati dei mesi che sono in cui le vendite sono andate quasi azzerate, ecco. Alcune persone hanno visto l'apocalisse, hanno visto eh, catastroficamente un cambiamento nel mondo che non sarebbe più eh, tornato come prima. Ecco, Di fronte a questa situazione io mi sono fortemente interrogato su cosa fare e ho, mi sono guardato indietro e mi sono accorto che tutto quello che avevo fatto nei, nei precedenti dieci anni Eh, erano stati dei piccoli cambiamenti, cioè avevo continuato a lavorare nella stessa maniera, magari con più intensità, magari con maggiore coinvolgimento con i clienti, ma non avevo creato dei reali cambiamenti strutturali che potessero farmi ipotizzare eh, di ottenere dei risultati diversi. Di fronte a quella situazione di estrema difficoltà, eh, mi sono proprio interrogato su quali potessero essere le cose che, di fronte a un futuro incerto avrebbero potuto aiutarmi e ho fatto una lista di 10 cose. Dopo aver riflettuto a lungo ho fatto una lista di 10 cose e dopo lo sforzo grande è stato quello di metterle in ordine di priorità, cioè dire da cosa parto, qual è la cosa che maggiormente potrà avere impatto sulla mia attività. Cioè se ho 10 cose e ne faccio una, qual è? quella singola cosa che magari può risolvere il problema al 50 o al 60 Dopo grandi riflessioni sono riuscito a mettere in ordine queste cose, ho fatto gli investimenti economici e anche il livello di tempo che era necessario fare e poi lungo il percorso degli anni successivi ho avuto dei grandissimi risultati. Risultati che non sono arrivati l'anno stesso, sono arrivati dopo 4-5 anni. Però questa esperienza mi ha fatto vedere come Il fatto di non aver paura ma individuare una strada eh, potenziale di miglioramento possa aiutare tutti noi a vedere delle opportunità dove ci sono rischi. Io ricordo in quegli anni degli amici, dei colleghi che mi dicevano è passato il periodo degli agenti di commercio con questa crisi non ci riprenderemo più dopo questa crisi saremo con le gambe tagliate bisogna assolutamente farsi assumere o come account da qualche azienda chi è più bravo come area manager e chi ha veramente un'attività diciamo è una. È, è diciamo delle attitudini spiccate anche di leadership magari come direttore commerciale. Molte di queste persone hanno abbandonato il loro lavoro e sono diventati dipendenti. Non che questo sia male, anzi sono delle decisioni personali, però chi si è messo in proprio e ha raggiunto una sorta di indipendenza finanziaria e anche libertà nella gestione del proprio tempo, ecco diventare dipendente a mio avviso è tornare indietro rispetto alle scelte fatte e ai risultati ottenuti. Ecco, la mia esperienza personale mi ha proprio eh, fatto capire che non, è stato un bene non ascoltare quelle persone, è stato un bene non farmi coinvolgere dalla paura dal pessimismo di persone che non vedevano di fronte a una situazione così difficile una via di uscita. Quindi il primo punto è questo, cercare in ogni situazione di vedere non il rischio ma l'opportunità, soppesando con attenzione questi due aspetti. Il secondo motivo per cui io ti sconsiglio di frequentare persone che sono spiccatamente pessimiste è perché queste persone assorbono energia, queste persone vivono nella paura hanno bisogno in qualche maniera di condividere questa paura. È come se una persona che ha uno zaino con 30 sassi pesanti e sente molta fatica, il fatto di parlare con altri e condividere la sua paura è in qualche modo togliere alcuni di questi sassi dal proprio zaino e metterlo nel, nello zaino di altre persone. Ecco, lui si sentirà un po' meglio, ma contemporaneamente tu sarai gravato di un peso inaspettato. E queste persone, oltre a voler condividere queste in maniera conscia o inconscia per liberarsi un po' di questa paura, hanno anche la necessità di sentirsi che non stanno sbagliando, quindi più persone sentono e più persone convincono della paura che loro vivono, più loro si sentono nella loro zona di comfort, cioè si sentono di non essere in errore. Ecco, tutti i miei amici hanno paura come me, sono nel giusto. Potrebbe anche essere queste persone non se ne rendono conto, che hanno convinto ad essere paurose e pessimisti tutti i loro amici. Ecco, per questo io ti voglio far riflettere su questo secondo punto che molto spesso le persone pessimiste assorbono energia e in qualche maniera cercano di condividere le loro paure con altre persone e per te è estremamente rischioso. L'ultimo aspetto su cui voglio farti riflettere è che Ogni volta che parliamo con una persona, se non riflettiamo attentamente su quello che ci dice e se non eh, in qualche maniera dopo aver parlato con questa persona non riflettiamo in maniera personale e diamo razionalmente un'etichetta al loro modo di pensare, ci troveremmo in qualche modo in una situazione in cui è stato creato uno schema mentale che noi abbiamo assorbito. Voglio spiegarti un po' meglio questo concetto. Se tu trovi un tuo carissimo amico e lui ti spiega, tornando all'esempio di prima della crisi del 2007-2008 dei Mutual Subprime, ti dice attenzione, io ho analizzato con attenzione questa situazione. Questa crisi è l'amplificazione di altre crisi simili. Le persone che vent'anni fa su crisi simili hanno continuato a insistere nel loro lavoro in questa maniera Eh, in qualche maniera hanno guadagnato sempre meno alla fine sono falliti avendo perso il lavoro hanno perso anche la famiglia perché la moglie e il marito sono non hanno più voluto lavorare con loro, hanno avuto dei grossissimi problemi economici e quindi la loro vita è stata distrutta. In questo caso questa crisi è l'amplificazione di altre crisi, quindi può succedere solo questo in maniera potenzialmente più grande. Ecco, dopo aver detto una cosa del genere, nella tua mente si è creato uno schema, cioè esiste una casistica simile, una persona che l'ha analizzata ha capito che lo schema in tre passi è c'è una crisi, io continuo a fare quello che stavo facendo mi trovo a perdere il lavoro il fatto di perdere il lavoro mi fa perdere la famiglia sono distrutto ecco, questo schema mentale continua a rigirare nella tua testa senza che tu consciamente lo sappia quando ti troverai di fronte a delle decisioni inconsciamente partirai da alcuni concetti come questo, se tu hai tante persone pessimiste attorno a te che insistono su ragionamenti di questo tipo, tu avrai tantissimi di questi programmi installati nella tua testa. Ecco perché ti sconsiglio di dialogare con persone pessimiste per evitare di avere degli schemi creati da altri. Probabilmente se tu guardi la tua vita e le scelte che hai fatto e magari trovi degli aspetti positivi, magari leggi la vita di persone che di fronte a difficoltà sono riuscite a trovare delle soluzioni, hai la possibilità invece di creare degli schemi potenzianti. Pensa a Nelson Mandela. Nelson Mandela è stato rinchiuso per decine di anni in prigione. Lui non ha mai... Lottato con violenza, lui non ha mai abbassato la testa, è rimasto paziente per la sua causa, riflettendo umanamente dentro di sé su quali erano gli aspetti importanti e la missione della sua vita, quando è uscito finalmente di galera, ha ricostruito un paese sulla pace. Ecco, questa è una persona che di fronte a delle difficoltà enormi ha avuto la capacità di individuare qual era la sua missione e tramite quella trovare internamente la forza per reagire a tutte le difficoltà della vita e a dedicare la sua vita alla libertà, alla cancellazione del razzismo e dell'apartheid e in qualche maniera proprio a dare un messaggio positivo a tutte le generazioni che verranno avanti. Quindi con la buona abitudine di oggi, quella di evitare di frequentare persone spiccatamente pessimiste, io ti voglio lasciare con un grande abbraccio e l'augurio di essere sempre ottimista e di vedere sempre opportunità e non rischi. Ciao e alla prossima!